0: Beste luisteraars, welkom bij Fiskabappers, de podcast voor een efficiënte wilde nieuwe Nieuwenhuizen. Twee rare fiscalisten die de fiscale waan van de week bespreken. Dit is aflevering 5 van seizoen 3. Het is vrijdag 10 februari 2024. Zo Wilbert, heb je er zin in? <laughs> nee, ik heb weer stem hè? Ja, je hebt,
1: ja, ja, ja. En,
0: wat was gisteren je cursus? Ja, een ja, cursus gegeven, leuk, leuk. Ja. ja? Maar toevallig stonden ze ook in de krant, hè? Wie? Ach, die,
1: waarvoor je les ging geven. De NEPROM? Cursus, ja.
0: Oh, wat, 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 wat stond er dan over? Ja, gelukkig
1: maar dat ik veel dingen lees, hè. Ja dat?
0: ja, dat blijkt wel weer. Maar wat was nou, omdat de uh,
1: uh, minister van Volkshuisvesting een of andere huurwet heeft aangenomen.
0: Ja.
1: Uh, voor uh, huurwoningen.
0: Oh?
1: Uh, en, uh, en volgens mij was uh, de NEPROM...
0: Oh, okay. Die, die was daar niet zo uit. voor. Nee, die nee, was ja. daar niet zo voor, voor die wetgeving. Kan ik me iets denken. Maar het was wel leuk, want ik bedoel, ja, ik, ik dacht bij de NEPROM, dan krijg je alleen maar projectontwikkelaars voor je neus. Maar dat was helemaal niet waar. Er zaten pff, een derde van de zaal was gevuld met gemeentepersonen. Gemeenten, oh. Mensen die bij een gemeente werkten. Uh, ik denk dat 20% van de zaal waren woningcorporaties, althans. Uh, Uh, Mensen die onroerend goed uh, verhuurden. Althans, daar werkte. Ja, nou ja, precies daarom dus. Ja, en er waren natuurlijk ook een heleboel projectontwikkelaars. Maar dat was dus wel heel erg leuk. Want, uh, nou ja, ik kwam binnen. En ik denk, nou, tien uur. Dan beginnen zij waarschijnlijk ook. (laughs) maar ze waren al lang begonnen. Wist ik wel dat het meerdaags programma was. En dat ik maar een klein onderdeeltje was van twee uur.
1: Nou. Dus, uh, ja. Goh, man. Nou, wat een belevenis er weer, hè.
0: Ja, ik zit weer even in mijn vogelkastje te kijken... Want er zit weer een pimpelmeesje in te kijken. Oh, wij hadden ook een, een leuk vogeltje. <laughs> oh, wat leuk.
1: Ja, een of andere pieper. Een, een pieper. pieper. Ja, oh. ja, ja. Maar hij komt niet en... bij jou in de tuin? Nee, een vogel... nee, het was een exoot. Het oh. was een exoot. Want hij in jouw komt, tuin? In mijn tuin. Hij komt uh, veelal voor in uh, uh, gebieden met bos. Oh. En meestal, ja niet op deze tijd, maar het is nu winter natuurlijk, ja. en meestal is het een zomervogel. Oh, die ja, oh, is ja. dan een beetje de weg kwijt. En het is dan, de, oh ja, de boompieper, oh. en ik heb hier een, ja, dat is dus een, een, een musachtig vogeltje, ja. maar dan met een geel, geel geflekte borstkast, okay. dus en met wit en met uh, roze voetjes. Mm. Ja. Nou, tegenwoordig heb, heb ik al een leeftijd bereikt dat ik uh, vogel ga spotten bij ons in de tuin.
0: Ja, leuk, hè? Ja,
1: dat is echt, uh, ja,
0: ja. allerbouw ik me ik, ik, het... nou, ja, nou ja, dat weet ik niet, maar ik heb dus een, 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 een camera in mijn nestkastje. Ja. En uh, nou ja, dat, uh, en, en er keek net, uh, een pimpelmeesje keek net in een nek, nestkastje. Dus ah, dat leuk, ja, dat vind ik altijd leuk. Ja, ja. leuk. Ik had hem schoon, nou, hij is is. schoongemaakt, ik had het vorige nestje eruit gehaald. Dus en, dan hoop ik maar dat hij voldoende schoon is voor ik zie hem niet meer terugkeren. Nou ja, nee, ja
1: dat nee. is leuk. Nee. ja, ja. misschien komt
0: hij nog. Leuk. Ja. Ja. We, moeten, we, moeten beginnen, hè. we moeten beginnen. Ja. Zo, waar gaan we het over hebben? We gaan over de WOZ. Uh, ja, uh, ja,
1: ik heb uh, nogal wat uh, artikelen Ja, dat zijn, zijn er drie. Maar dus zijn, over de... zijn, zijn veel, uh, zijn, hebben Allemaal hetzelfde. Dus ja.
0: over de WOZ-bureaus, nou die stoppen ermee. Een eigen huis, die heeft er ook wat over gezegd. En die springt ook in het gat. Dan hebben we het over coronaschulden, dat allerlei problemen gaat opleveren, natuurlijk met het terugbetalen. We hebben dan de belastingdienst, die dat allemaal niet aan kan, omdat er gewoon te weinig personeel in dienst is. Um, dan, nou ja, Nog steeds allemaal, dus een meerdere artikel over de coronaschulden. En dan gaan we het hebben over de Belasting. Uh, advocaat-generaal die de vloer er aan mee aanveelt. We gaan het hebben over de staatssteun van de KLM, uh, oei, dat gaat niet goed. Hebben over de indexering. en dat is door minister Weerwind heeft dat plaatsgevonden, die probeert dat te verdedigen, waarom dat... Uh, dan dan uh, hypotheekrenteaftrek. Uh, dat er, dat niet wordt beperkt in spra- als er sprake is van, van familieverhoudingen. Uh, het werkelijk rendement, uh, dat het belast wordt uh, waarbij een koersverlies niet aannemelijk wordt gehaald. Dan gaan we over naar de jurisprudentie uh, trouwens... Dan gaan we het hebben over een te laat ingediend beroepschrift. Uh, dat, nou ja, dat blijkbaar niet te laat was. Maar nou, je moet me even, even. Ik, ik, ik hoor het wel van jou. Dan hebben we het even over een, uh, een, een rechtbank die een gemachtigde vraagt om even wat korter en bondiger te procederen. Ja, het niet indienen van het btw-aangifte, dat staat geen bezwaar in beroep. Nou ja, daar kun je er geen bezwaar in beroep tegen openstellen. Uh, we gaan het hebben over een herroepen van een schenking uh, uit 2009. En dat gebeurt dan in 2017. Nou, wat voor gevolgen heeft dat dan? En dan, uh, uh, nou, hier heb ik zitten puzzelen. Ik heb het gelezen. Geen niet niet verwaarloosbare economische betrekkingen. Nou ja, dat gaan we zo direct wel behandelen. En dan gaat het over een fiscale eenheid. En dan tot slot, 40 praktijkvragen, box 3. Ik laat even die opinie gewoon even lekker aan het einde. Is misschien wel zo leuk. Ja. Dus we beginnen met het uh, ja, gaat jou ja, alleen maar om het stukje. Uh, gaat over een stukje in het eigen huis. Sorry. B, uh, sorry, eigen huis. Hoe heet die nou, 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 Vereniging? Ja, Vereniging Eigenhuis. Vereniging Eigenhuis. En dat is, een,
1: uh, dat is een magazine die dus uh, ja. Uh, nou ja, de Vereniging Eigen Huis die zegt op te komen voor uh, eigen woningbezitters. Ja. Of of uh, ja, bezitters, dan wel mensen die er een willen kopen.
0: Ja, ik ben ook lid. Ja, ik ook. In ik ben er ook in getuind. Ja. ja,
1: ik ben er ook in getuind. Nou, maar laat ik het zo zeggen. Er staan ook wel goede dingen in. Hè? Het is niet al. Maar dit is wel heel erg. Ja, erg kortzichtig, moet ik eerlijk zeggen. En waar het hier natuurlijk om gaat. Is in het verlengde... van waar wij het vaak over hebben gehad. Dat is die korting. Op, uh, op de proceskostenvergoeding. Voor ja. uh, onder andere WOS-procedures. Vervolgens zegt, zegt, ook, uh, uh, zegt ook dit blad. Uh, de veel worstadviesbureaus adviesbureaus werken op basis van noq p waardoor het aantrekkelijk en zelfs kosteloos lijkt om er gebruik van te maken, zegt Tjalling Letterie, fiscalist van de Vereniging Eigenhuis. Maar dat klopt niet helemaal, want de vergoedingen die gemeenten aan de bureaus betaalden, komen via de ongroende zaakbelasting voor een deel op de bod van de inwoners.
0: Ja, zo lust u ook wel tien. Ja,
1: zo, ja precies, precies. Dat is niet opkomen voor je belang, want namelijk, nou goed, gaan we toch verder, toch zijn de wos nodig, vindt Letterie. Als je niet zelf een bezwaar in kan, in, in kan of wil dienen, of er steeds dingen verkeerd gaan, moet je de hulp van een adviesbureau kunnen inschakelen. Maar dat de situatie een beetje uit de hand is gelopen, is wel duidelijk. Adviesbureaus moeten streven naar een juiste worstwaarde, niet naar zoveel mogelijk bezwaren. Eh? <laughs> ja. <laughs> eh, of een aanslag is goed, of een ja. beschikking is goed, of een beschikking ja. is niet goed. Ja, ja. Maar, als een beschikking niet goed is, dan ja. krijg je bezwaarkostenvergoeding. Als de ja, beschikking nee. wel goed is, dan krijg je geen bezwaarkostenvergoeding.
0: Ja, dat heeft niks met de hoeveelheden te maken. Nee. Er zitten gewoon heel veel fout. Nou, maar, nou maar, dat... dat is
1: toch raar?
0: Ja. Maar
1: omdat ik een eigen huis heb, wil ik ook een vereniging hebben die voor je opkomt. Ja. En waar zit hier nou de, mis, de misslag? De misslag zit in het feit dat er geen goede wetgeving is. Anders ja. waren de, al die bezwaren... Waren ge- niet gegrond verklaard. Punt. Wat, w- wiens, in wiens belang dien je nu? Ja. Wiens belang wordt hier nu gediend?
0: Ja, van de gemeente.
1: Vreselijk. Maar dit klopt niet. Dit deugt niet. Ja. En ik vind toch dat mensen daar wel ja, daar, ja, iets van moeten vinden. Ja. En dat hoeft niet mijn mening te zijn. Maar wij hoeven niet te denken voor een bestuursorgaan. Als je begrijpt wat ik <coughs> bedoel.
0: Hey, dit ja. was vereniging eigen huis? Ja. <laughs> het wordt nog gênanter natuurlijk. Als het... <laughs> ja, dat is
1: een uh, artikel uit de Telegraaf geweest, ook van de week. Bijklussende ambtenaar ja. ontslagen. Zijn worstbureau zorgde voor veel onrust bij gemeenten. Ja. Nou ja, toen ik het artikel las, en het is kennelijk uit Haarlem. Het, be- het, be- het was dus eigenlijk een, een, een gemeenteambtenaar die op staande voet is ontslagen... ...vanwege een, zo- een zogenaamde dubbelrol, of vanwege een dubbelrol. Ja, lange
0: verstrengeling, Dat kan ook inderdaad niet.
1: Nou ja, dat is natuurlijk ook zo. En ik vraag vraag me ook af of hij dat heeft voorgelegd. Want volgens mij moet je voor dit soort... voorleggen, uh, Moet je voorleggen. Maar in ieder geval, deze man die die kluste bij voor een borstbureau op eigen rekening en risico gedreven. Maar wat dus ook was, is dus dat hij vele ingebrekenstellingen aan de gemeente heeft gestuurd. Ja. (laughs) Ja. En en, en waarbij dus eigenlijk helemaal geen uh, aanleiding toe was. Want een bezwaar of iets dergelijks was niet eens verzonden, althans... Dat zegt ja. uh, de
0: gemeente. Nou ja, hij, uh, het bureau had dat gedaan. Hè? Het dus, bureau, uh, ja. 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 We gaan naar de volgende onderwerp. Fiscus Ongeluk. kan coronaschulden niet innen door personeelstekorten. En dat, dat, uh, nou ja, dat kwam later ook nog weer eens hier in een stukje weer terug. Ja, dus Precies. dat is enerzijds uit het de Rekenkamer. De FK. Rekenkamer die heeft geconstateerd. Fiscus die kon personeeltekort voor het innen van coronaschulden. En nou ja, die coronaschulden, belastingdienst in het probleem uh, door schamele financiering. Nou, dan gaat het dus ook weer dat uh, ja, onderzoekers wijzen bezuinigingen aan als oorzaak van het probleem bij de belastingdienst. Maar dit weten we toch al decennia lang? Ja, maar, maar
1: bedoel, dat dit het is, er is zo al 30 jaar geleden in.
0: Ja, maar dat, dat wisten we. Dat, dat is, het is, nou, en, en vervolgens, Fiscus eist coronaschulden op bij nog eens duizenden ondernemers. En dan is het niet 2 miljard, maar nou opeens zitten het weer 11,5 miljard. Uh, Aantal huishoudens met problematische toeslagen schulden sterk gestegen door corona. Oké, het een een hangt niet niet samen met de ander, maar het heeft allemaal te maken met corona. En met uh, problemen bij de belastingdienst. Onderbemand belastingdienst, ja.
1: ja. Maar wat wat ik nou erg vind, is enerzijds, voor wat betreft die coronaschulden bij ondernemers... Er is te weinig personeel, dat wist men, men heeft iets opgetuigd en die mensen die wel trouw hebben betaald, die krijgen nu een benadeling van de mensen die, uh, die dat bewust traineren. En, ja. Nou, ja, dan zou ik ook zeggen van nou dan wacht ik het wel weer even af. Dat geeft ook ja. weer even ademruimte. Ja. Weet je, dat, 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 ja. Nou, goed, ja, moeilijk hè. Nou, en dan krijgen we de organisatie van de Belastingdienst. Ja. Nou ja, wat, wat jij ook zei, hè? er zijn er duizend FTE'ers zijn er tekort. om die coronaschulden goed te kunnen uh, begeleiden. Duizend FTE, Dat is toch ja. al wat hoor. Die vindt, ja. je, er is geen blik of zo die je open kunt trekken. en uh, nee. gaan we bij de belasting werken.
0: Ja. Nou, in dat FTE-artikel was er dus ook dat een onderzoek dat daar. Ja, je had er geen onderzoek voor hoef nee. te doen. Want nee. Ik riep dit al jaren. Maar oké, okay, niemand die dat gelooft. En oh, oh ja, de, de, ik heb het ook eens een keertje in, bij, bij politici. Ja, oké, okay, ze werken niet meer in de Tweede Kamer, heb ik dat geroepen. En dan zeiden ze altijd tegen me... Ja, maar Wilbert, het is niet bewezen dat uh, dat, dat zo is. Dat als je meer investeert in het personeel, dat het meer oplevert. Ja, maar ik zeg dit, ho, ho, dit zijn belastingambtenaren. Dit zijn andere ambtenaren dan wat je normaal hebt. Normaal, ambtenaren, die geven alleen maar geld uit. Maar belastingambtenaren, die halen geld binnen. Ja, dat is wel een, een, een vette denkfout. Maar oké, okay, um, ik zal niet. Ja, zeggen. Ja, dat was ook
1: de denkfout met de toeslagen en de belastingdienst... door één, één instantie te laten uitvoeren... Want belastingdienst is er om geld binnen te halen en een toeslag om oh. geld uit te ja. geven. Maar ja, goed, dat uh... moet je.
0: Ja, no. Oké, okay, we gaan even naar de Forensische Belasting, Advocaat-Generaal. Peter, wat die vleeg, veegt de vloer aan met de verhoging van de forense belasting. Nou, dat, dat het was een artikel uh, althans een artikel van Laurens Berensen, die we niet hoog hebben zitten overigens. Maar nu was het wel een goed artikel. Ja, zeker. We, of... ja, zeker. Okay. Maar nou. waar het
1: hier om gaat is... Uh, de gemeente Groepen Witten... <laughs> ja, die, die heeft dus de forense belasting met echt zoveel procent verhoogd. Ja, het was uh, echt a- aanzienlijk. En ja. volgens de advocaat-generaal Peter Wattel hebben zij zich... Uh, ...gebezondigd aan het mooie woord... ...detournement de pouvoir. He, ja, daar, prachtig.
0: Machtsmisbruik.
1: Machtsmisbruik, ja. ja. In, uh, uh, dus misbruik van haar bevoegdheid... ...toen zij de belasting verdubbelde... ...voor niet-ingezetenen... ...die in het Zuid-Limburgse Heuvelland... ...een tweede woning hebben.
0: Nou, vind ik het detournement de pouvoir... ...vind ik ook een zwaar woord, hoor. Als ik heel eerlijk ben. Zeker. Ja. Het maar zien. het
1: is dus... ...even voor de beeldvorming... ...en voor onze luisteraars... Uh, het is in drie jaar opgelopen van 2000 euro naar 9500 euro. Ja, ja dat is toch best wel
0: aanzienlijk hoor. En, 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 en dat raakt 70 belastingbetalers. Ja. Dus het is bijna een hele klein groepje natuurlijk wat hier heel, heel erg hard wordt gepakt. Ja, ja de staatssteun corona voor ja, de, KLM. de KLM is onwettig verklaard door het gerecht van de Europese Unie. Ja,
1: We hebben het laatst nog over gehad, hè, of die, ja, of of die het gerecht instanties. Ja,
0: dat hij veel meer bevoegdheden, althans veel meer zaken toegelegd krijgt. Niet meer bevoegdheden, maar hij krijgt meer zaken. Dus alle B2-zaken gaan zo direct naar het gerecht. Komt ook omdat het Hof van Justitie, ja die belastingen die belasting, nou, vindt ze maar verschrikkelijk. Dat doen ze ook liever niet, daar komt het ook een beetje op neer. Dus, uh, en de werkdruk bij het Hof van Justitie was erg hoog. Nou, dan verleggen ze nu de werkdruk naar het gerecht. Dus ja, volgens mij heeft het echt helemaal geen nut. Maar oké, okay, bij het gerecht. En het gerecht heeft nu gezegd dat ja... De, de 3,4 miljard euro aan staatssteun die de KLM kreeg tijdens de coronacrisis van de als Nederlandse lening, staat he? als lening, dat, die, dat had niet gemogen. Ja. Dat en, had de, niet de,
1: gemogen. Ryanair heeft dus die procedure aangespannen. Ja, ja, dus ja van, die joh, vond het
0: oneerlijke concurrentie. Nou is het al
1: toch? Ja. Ryanair heeft het niet gehad en uh, KLM wel. Maar het gekke is, KLM heeft het allemaal al terugbetaald. Dus nu is de ja. vraag van ja, maar wat... Weet je, waar, waar procederen we nu nog over? Waar gaat ja, het om?
0: Ik, 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 ik vertelde het laatst, nee, laatst, eergisteren tegen de studenten. Ik zeg: op het moment dat de oorlog ongelo- de staatssteun is, dan moet dat terugbetaald worden door degene die gesteund is. Ja. En heb je een vertrouwen, min of meer. Nou vertrouwen, hartstikke gewekt vertrouwen. En er is een rechtszekerheid, zou ik ja. kunnen zeggen. In strijd met de rechtszekerheid. Maar wie betaalt
1: dat dan? Wie, wie moet dat dan oplossen? Is, ja, de belastingplichtige.
0: De, de, de belastingplichtige, ja. in dit geval KLM, die is dan echt de PIN uit hoor. Ja, maar moet, dus, mag dan niet dan weer een
1: claim neerleggen bij de overheid?
0: Want die hebben het toch nee, goed gekregen? Nee, dat mag niet. Dat mag niet. Dat mag niet. Want dan is dat weer steun. Nou ja, uh, Griffirecht indexering. Die, die is beperkt geweest. En minister Weerwind gaat dat proberen te verdedigen. Ja. Uh, sorry, die verdedigt het.
1: Verdedigt het en, en dat doet hij goed. Dus dat is uh, wel goed. Kijk, in het het verlengde van van die andere kwestie, dus met die vos, dus de beperking van de proceskosten, is dit wel weer aardig dat de de grievenrechten... uh, 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 zelfs beperkt zijn geïndexeerd, dus in het jaar 2023 zijn ze niet geïndexeerd en in 2024 voor maar, uh, voor maar liefst 1,83% en ja. anders, als je dus gewoon zou indexeren, zou uh, er een prijsstijging zijn geweest van maar liefst 15,33% 15,33% nou ja. goed, en dat verdedigt hij dus uh, uh, en ik vind het wel goed dat, dat, uh, de, dus dat, dat de weg naar de rechter niet zo duur is geworden, dat het onbetaalbaar is uh, hè, voor veel mensen ja, dus, ja, ja
0: het volgende nou. artikel is: is uh, geen plannen om hypotheekrenteaftrek te beperken voor familiehypotheken? Ja. Nou, dit is in antwoord, uh, van, uh, een antwoord van de staatssecretaris van Rij, hè, of een uh, vraag van uh, de Tweede Kamerleden, uiteraard van GroenLinks en P van der A, meneer Tuurlijk. van de Lee,
1: ja. Die vinden dat dat uh, dus niet mag. Dus die hebben daar moeite mee. Want namelijk, zij zeggen dus ook dat dat die familiehypotheken een groter beslag leggen dan de jubelton. Het voordeel van de familiehypotheek. Ja, weet je. En het is elke keer voordeel is zo groot. Want bepaalde mensen die kunnen daar wel gebruik van maken en bepaalde mensen niet. En met bepaalde mensen noem noem ik dus de meer vermogende mensen. Volgens het kabinet is er geen sprake van een onwenselijke fiscale constructie. Nou, prima kabinet. Dat doe je goed. Zeg het waar het op staat. Uh, ja. Er is geen sprake van een bevoordeling ten opzichte van de belastingplicht. Die de lening aansluiten bij een financiële instelling. En een schenking gebruiken voor afval. Want anders had je ook geschonken. Wilbert. Ja. En, waarom zou een bank daar dan weer beter van moeten worden? Vraag ik me dan weer af. Ja, is
0: nee, Waarschijnlijk is die meneer Van der Lee echt op de hand van de bank. Dan wil hij eigenlijk alleen maar dat je alleen maar leningen via banken mag ja. laten lopen. Dus we moeten de banken blijven Precies,
1: Zoals ik al hiervoor heb gezegd. Dit neigt daartoe. Uh, en, en dan moet ik weer denken aan zo'n uitspraak van Winston Churchill. En ja, dat was het...
0: een mooie uitdrukking. Oh ja, oh. Ik, ik, uh, ik, ik, ik las hem, dat je hem instuurde. Ja, maar dat oh. gaan we ook maar niet behandelen. Oké, okay. oké. Okay. Maar, maar,
1: w- maar uh, de luisteraars die kunnen
0: het opzoeken. Iets met socialisten heeft dat te maken. Socialisme. Oké, okay. alleen werkelijk rendement belast. Koersverlies niet aannemen. Ja. Nou, we gaan naar de rechtbank Zeeland-West-Brabant van 25 januari 2024. En het is breed 22, uh, 57, 61. Ja. René?
1: Ja, we weten dat we daar wat van doen is met die box 3. Hè. Dus uh, we, hebben, uh, we hebben box 3, de wet. We hebben box 3, het rechtsherstel. En we hebben box 3, werkelrendement. Wat dus eigenlijk ook nu de rechters voorstaan. En ja. Nou ja, dat rechtsherstel en, dat, uh, en wat de wet zegt, dat werkt allemaal niet meer. Maar dat, dus ook in 2024 hebben we nog die regeling wilderd. Dus uh, dat is het. Maar wat zegt deze rechtbank Zeeland, West-Brabant, die zegt van, joh, jij hoeft alleen maar het werkelijk rendement, dus wat je hebt ontvangen op je aandelenportefeuille, Of je pas, uh, d- dat moet in de belastingheffing worden betrokken. Meer niet. Ja. Hè? Kennelijk heeft hij ook, uh, wil hij ook het koersverlies wil hij meenemen.
0: Ja, niet, niet ook nog eens een keer minder.
1: Dat, nou, uh... Nee, dat, uh, wij, dat gaan we niet doen. Maar dus wel het werkelijk rendement. Maar, ja. ja goed, en we zien dat ook zo direct in de column. Wat is in hemelsnaam het werkelijk rendement? Wat is dat? dit heeft iedereen kunnen aanzien komen dat dit niet werkt het rechtsherstel toen het werd ingevoerd hebben wij tijdens deze podcast al gezegd het gaat dit niet worden Wilbert, het gaat het niet en toch zie je dat 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 ze gewoon doorzetten maar maar hoeveel jaar
0: nou René we gaan snel door naar de volgende te laat beroepschrift is ten onrechte kennelijk niet ontvankelijk verklaard ja, dus de rechtbank die uh, heeft een kennelijke niet-ontvankelijkheidsverklaring. van van een, een beroepschrift uitgeroepen. Uh, de, de, de belanghebbende die gaat in verzet. Ja. En uh, dan blijkt het uh, ten onrechte te zijn gedaan door de rechtbank. Ja, de uitspraak. Hey, uh, het is een uitspraak van de, de rechtbank het Desperado van 26 januari 2024. nummertje BRE 22 schrap 3491.
1: Ja. Nou ja, goed, we hebben in essentie hebben we al vaker hierover gehad. Wat namelijk, zo'n overheidsorgaan dient aan te tonen dat het dus verzonden is. En, ja. en, wie de post, en, wie, en, en aan wie? Nou.
0: Rechtbank, die roept gemachtigde op korter en bondig te procederen. Ja, ja, ja. ja, ja. ja zeg maar, rechtbank Oost-Braven, 29 december 2023, zaak nummer 22, schrappen 746. En het gaat over een WOZ-beschikking van de gemeente Land van Kuik. Land van Kuik. Ja. ja, En uh, nou, dan uh, komt er een gemachtigde van een meneer X, hè, want die, die uh, is een, uh, een worstprocedure dus uh, gestart. Dan heeft hij drie aanvullende beroepschriften ingediend die samen exclusief ja. bij de ra- bijlagen, meer dan 30 pagina's ja, beslaan.
1: en het gaat om, nou, om, om, ja. om, om een financieel belang van 75 euro.
0: Ja, nou ja, nou, op zich 30 pagina's is veel natuurlijk toegegeven. Dat begrijp ik ook, maar, maar ik begrijp wel... Exclusief dat, bijlagen. Ja, maar, maar, maar wel datgene wat erin staat, heb ik begrepen... is verre van relevant. Ja, ja, ja. Ja, dat, <laughs> het is, dat is 30, dat, dat... 30 pagina's van geneuzel. Het lijkt wel onze podcast. Ja, <laughs> ja, de v-
1: fiscale waan, hè? Ja. ja.
0: <laughs> maar het is weinig relevant. En, en, en eigenlijk, daar gaat het natuurlijk om. Van, ja, dan moeten we dan alles met lezen wat niet eens relevant is... Want daar komt het op neer. En en daar wordt hij dus voor op het matje geroepen. Even kijken hoor. Vier was dat volgens mij. En dat vind ik best wel leuk om dan te lezen wat de naam is van de gemachtigd. Ja! Die doet
1: het het
0: tegenovergestelde vermoeden.
1: (garras) Luisteraars!
0: ( occurs) De gemachtigde
1: heet (having) Meester Dr. Anders HWG De Klein.
0: ( beers) Nou, dan was hij niet in zijn ( Medicine) ( reacted) bewoording. Ja, leuk. Ja, dit is wel... Nou, die, die, die moet ik elke keer weer even lezen hoor. Maar oké, okay. door niet indienen btw-aangifte staat geen bezwaar en beroep open. Dat is een uitspraak van de, uh, het Hof Zetogenbos van 20 september 2023. Zaak nummer 21, schrap 01054, dus 1054. En uh, ja, het is een beetje een, een, een rare zaak hoor. We hebben een belanghebbende X en die reikt in 2011 een factuur uit aan BCL CV in verband met de verkoop van drie bussen. Dus wordt een factuur uitgereikt ja, en, en, uh, en BCL die, die brengt die B2 uiteraard in aftrek. Maar de bussen worden niet geleverd en BCL CV dus aan wie geleverd is, uh, die gaat ook nog eens een keer failliet. Maar de bussen zijn niet geleverd en BCL gaat failliet. Die 39.000 euro die is in aftrek gebracht...
1: Ja, maar zij moesten afdragen X, hè?
0: Ja, nee, oké, maar die is nog een keer uh, een aftrek gebracht. En en nou nou heeft X, die dat in rekeningen heeft gebracht, maar niet geleverd heeft, ja, die die heeft in de BTW-aangifte, die heeft geen BTW-aangifte hierover ingediend. Nee, dat is toch ook wel raar, ja. Dat is zeker raar. Ja. Dan legt die inspecteur, die legt een naversaanslag op voor dat bedrag. Nou, dat is logisch. Ja. ja. Uh, Althans in eerste instantie. Dat doet hij ook al trouwens in 2011, hè? zie je dat? Ja. Want in 2013 pas gaat die andere partij failliet. Ja? En in 2013 zegt dan X... Ja, maar wacht eens even, nu heb ik toch wel recht op artikel 29. Hè? Die, die, die 39.000 euro die zijn niet betaald door BCL, want die is failliet gegaan. Maar ja, dat is ook niet geleverd. Dus, ja, dus die, 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 die verzoekt om een teruggaaf... Ja? En de inspecteur die, die begint dan vragen natuurlijk te stellen. Ja, van hoe zit dat nou? Nou, in, in 2017 zijn we inmiddels. Ja? Wat nu het Hof Den Bos zegt. Ja, die oordeelt dat het verzoek van X moet worden aangemerkt. als een verzoek om teruggaan van ten onrechte gefactureerde BTW. Die in 2011 verschuldigd was op grond van artikel 37. Dat, dat vraagt hij nu. Uh, zo, zo merkt het Hof Den Bos uh, d- dit verzoek aan. En ik dacht, dit is een artikel 29 teruggaafverzoek. Nu de bussen nooit aan BCL zijn geleverd, kan een verzoek om teruggaaf niet worden gebaseerd op 29. Oké, okay. dus wat ze zeggen is, die eerste factuur is ten onrechte in rekening gebracht, hè, want dat is nu het standpunt. En een ten onrechte berekende BTW kun je nooit op de voet van artikel 29 terugvragen. Het, het is een, ik bedoel, ik weet ook niet helemaal precies wat er aan de hand is hoor, met de verkoop van die drie bussen, maar in ieder geval zijn hier wat allerlei problemen gekomen.
1: Ja, maar dat, BCM, uh, in, dat BCLCV, die 39.900 ja. in aftrek brengt, is voor die ja. belanghebbende X, is dat toch helemaal niet relevant?
0: Voor X niet, maar jij had het even van, nu is de overheid is verrijkt, maar dat is dus juist niet het geval. De overheid is hier de pineut, hè? Nee, Want we op, op, hebben hier, pers- ja, nee
1: op basis van de,
0: deze uitspraak toch wel. Ja, Ze hoeven toch, toch niks uh, terug te betalen? Nee, nu niet. Nee. niet. Niet op basis van deze uitspraak. Nee. Maar, er is wel afgedragen, ja, 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 ja. er moet worden
1: afgedragen die btw.
0: Dat, dat, en ja, ja.
1: vervolgens aftrek. Dus het is evenwicht, hè, zoals dat heet. Ja. Terwijl, ja, nu wel. terwijl die factuur niet wordt betaald. Ja. Dus dan zou eigenlijk in principe, omdat die niet betaald wordt, ja, ja. zou een btw terugkomen. Kijk, en als uh, BCL-CV niet failliet was gegaan,
0: dan was er helemaal niks aan de hand.
1: Nee, precies. Want hij betaalde gewoon niet.
0: Dus deze, deze hele actie, waarom doet de belastingdienst zo, zo vervelend? Dat komt dus omdat anders de belastingdienst gewoon tekort komt. Ja, snap je? Ja, nee, maar dat begrijp ik wel.
1: Maar ze hebben daar wel recht op. Omdat je niet betaald krijgt. En dat proberen ze ja. op te lossen met allemaal kunstmaatregelen. Dus ze gaan een creditfactuurtje doen en ja. weer. Eh, maar dat is allemaal niet zo relevant. Het, het is allemaal terug te voeren op het jaar 2011.
0: Ja. Nou is het wel zo met artikel 7, als het artikel 37 is... ten onrechte in rekening gebracht de BTW... Ja, dan, 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 dan kun je dat ongedaan maken, René... maar dat kan dan alleen maar als je ervoor zorgt... dat de schatkist niet in een nadelige situatie terecht is gekomen. Ja. En dat gebeurt hier niet, want die 39.000 euro zijn we kwijt. Hij had veel... Ja, ik denk dat het veel, beter, veel logischer was geweest om gewoon te zeggen... Wij krijgen dit niet betaald, deze btw, die wel nageheven is. Ja, het blijkt dat niet betaald zal worden en nooit betaald zal worden. Ja, ook al heeft de levering niet plaatsgevonden, toch, toch is er blijkbaar iets geweest waarom men een verkoop van drie bussen en waarom men zou gaan leveren. Ja, dus dat, er is wel wat overeengekomen natuurlijk. Maar deze vordering zal nooit worden betaald en dus hebben we recht op 29%. Ja. Kijk, dan was het een ander verhaal, denk ik, geweest. Hmm. Maar hier wordt kablijkelijk door het Hof... ...dit als een 37-situatie aangemerkt. En ik, ik, ik weet niet waarom dit 37 is. Zou moeten zijn, dat,
1: ja. Ik ja. denk wel hoger beroep.
0: Uh, Cassatie, hè? Dan of
1: Cassatie, ik. ja. Het is een Hof, ja. Maar ja,
0: dat is dan wel een feitenkwestie. Ja, hof, ja. ja, ja, ja. Nou ja, goed.
1: Ja. Feitenkwestie is een 37 of uh, uh, een andere wetsartikel van toepassing, ja.
0: Herroepen ja. schenking uit 2009 leidt li- niet tot toepassing volledig eigen woningvrijstelling in 2070. Ja. ga je gang. Ja, dit is toch wel weer een prachtig probeerseltje. Uh, dit betreft uh, zeg maar
1: uh, de schenkbelasting en de jubelton, gebruik maken van de jubelton. Wat, wat denkt deze, deze mensen, uh, deze belastingplichtigen die dacht van nou weet je, ik heb een herroepbare schenking gedaan in 2009, die ga ik dus in 2017 herroepen. En, uh, uh, en die, uh, we maken daar een geldlening van. En in 2017 schenk ik die lening weer kwijt. Plus nog een, een surplus. En waarvoor, waardoor dus ik gebruik kan maken van de jubelton. De, uh, om mijn eigen woning te financieren. Hm. Uh, ja, dat zou een leuke oplossing kunnen zijn, toch? Om, ja. uh, om daar toch... nog die jubelton. Ja, om, om, om zeg maar die vrijstelling van in de tijd onder die jubelton te brengen. Ja. ja. Maar de de inspecteur die steekt daar een stokje voor. Die zegt van nee, uh, we gaan dat dat niet zo doen. Uh, En zegt dus dat 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 bedrag gewoon in de heffing moet worden betrokken. En ook die jubelton is niet van toepassing. En eigenlijk uh, krijgt uh, het gelijk eens aan de inspecteur... En uh, de rechtbank verwerpt het beroep van X op een besluit van de staatssecretaris over herroepelijke schenkingen. Dat was ook nog een bijkomend uh, uh, aspect waarop de belanghebbende zich, uh, zich uh, beriep. Uh, nou, wat essentieel is in deze, is dat, uh, dat de rechtbank oordeelt dat de eigen woningvrijstelling ondanks de herroeping van de schenking uit 2009 slechts gedeeltelijk kan worden toegepast. De herroeping van de schenking in 2009 brengt namelijk niet mee dat die schenking met terugwerkende kracht er niet is gedaan. Ook het belastbare mm. feit, de destijds gedane schenking, blijft na herroeping bestaan. Want je hebt wel geschonken, ondanks het feit dat mm. je hebt herroepen. Dus ook mm. al die vrijstellingen en dergelijke die toen de tijd. Gewoon niet met terugwerkende maar niet de kracht kun uh, je het
0: ongedaan maken. Precies. precies. Ja.
1: Nou, en het is wel terecht, maar het is wel heel uh, creatief. Moet ik eerlijk zeggen. Dat is creatief, uh, ja. Uh, ja. Maar je moet dan ook net. Zo'n herroepelijke scheping hebben
0: gedaan, hè? Ja. Nou, dit is even een, 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 ik moest het even op papier zetten. Dus ik heb even, kijk, hier, hier zou het wel helpen als je als rechtbank zeg maar zo'n tekeningetje zou toevoegen. Maar ja, dat zit hier niet in. Dat vonden ze blijkbaar niet nodig. De titel daardoor is ook al onoverzichtelijk. Geen niet verwaarloosbare, geen niet verwaarloosbare economische betrekkingen. Dus geen fiscale 1 een- en BTW. Dus er was sprake van een verwaarloosbare economische betrekking, toch? Met als gevoel. Nou, een wa- beetje wa- Bertha hako- is toch
1: in we blijven hangen? Ja.
0: ja, nee, maar moet je we Waar gaat het eigenlijk over? Het gaat over een, een, een meneer A, zeg maar. En die, 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 die zit in een stichting. En die stichting die heeft weer een belang in een CV. En dat is CV2. En die CV2 die gaat failliet. Nou, wat is het nou vervelend als die CV2 in een fiscale eenheid zit met het uh, hele concern wat onder meneer A hangt? Ja. Want, op basis van een, als je een fiscale eenheid beschikking aan je broek hebt, ja, en dan is sprake van faillissement, dan worden de btw-schulden van de failliet, die kunnen worden verhaald op de, op de overige uh, uh, fiscale eenheid onderdelen. Ja. En die meneer A die heeft ook nog een CV1 en die meneer A die heeft middellijk ook nog eens een keer een BV en dat maakt het allemaal zo gecompliceerd. Ja, dus en ik ga niet vertellen hoe het verhaal in elkaar zit, maar waar, waar komt het op neer? Die inspecteur die zegt, hé hey, uh, luister eens, ik, ik merk ze allemaal aan als zijnde deel uitmaken van de fiscale eenheid... Maar roept die meneer A, en eigenlijk de BV van meneer A, want de BV van meneer A, die, die, die voelde de, de nattigheid langer. Ja. Die behoorde tot de fiscale eenheid en die zal zo ik dan die, die schulden moet gaan betalen van die van die fee, cv uh, nummer 2. Die zegt nee, maar joh, uh, ik, ik, uh, de, 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 het enige wat hierin zit, dat is een hele kleine betaling in de vorm van een managementfee. Ja, en uh, dat is eigenlijk niks, dat is verwaarloosbaar. Nou, en dan nou moet die instructeur, moet dan gaan bewijzen dat het niet... Nou, nou dan kom, het de, ja, laatste, de laatste, nee. ja.
1: Ja, dat, dat is weer een, 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 een column die ik wil behandelen uh, uh, van Erik van Unen. Uh, ja. Die schrijft wel vaker columns en die, zijn ook al, die prikkelen ook wel.
0: Ja, die zijn ook wel goed ja, ook.
1: Ja, ook wel goed, ja. De 40 praktijkvragen box 3 aan de staatssecretaris van Financiën... en een verzoek aan de Hoge Raad. En natuurlijk, de bedoeling van een column is dat het een hyperbol is. Hè? Dus dat wordt helemaal ja. uitvergroot. Dus er worden allemaal ja. 40 vragen gesteld over een praktijksituatie. En dat ja. gaat natuurlijk... Uh, gaat, uh, ja. maar, in de re- uh, maar de facto komt het...
0: Waar komen de 40 vragen op, ja.
1: ja, ja, van... Uh, van uh, uh, waar
0: komen... Maak er een einde ja, aan.
1: er een einde aan. En zorg ervoor dat je duidelijke wetgeving. Maak. En bovendien, hoe bepaal...
0: ja, en, dus... en hoe bepaal je nu het, het werkelijk
1: is... rendement? Hè? Wat is het werkelijk ja. rendement? Waar gaat het om? Ja, want, ja. want, want namelijk. Uh, en volgens mij zegt hij ook van ja, maar doe het maar alsof het uh, sprake is van winst uit onderneming of zo, weet je wel, of wat is het uh, resultaatbepaling. Ja, dus een goed gebruik. Uh, uh,
0: Al deze vragen kunnen overigens simpel worden beantwoord via de magische woorden...
1: ...goedkoopmansgebruik.
0: Als moet worden uitgegaan van werkelijke inkomsten in plaats van forfaitaire rendementen... ...ligt de uitleg van het begrip inkomen aan de hand van artikel 3.25, zelfs voor de hand. Alle bovengenoemde 40 vragen en zo nodig ook de andere 10 vragen zijn dan eenduidig en helder te beantwoorden.
1: Ja, en dat zou dus betekenen dat koersverliezen wel in aanmerking zouden kunnen worden genomen... ...en dat
0: tot de kostprijs...
1: Weer, dat je dus wel weer een bijtelling krijgt op het moment dus dat, uh, 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 dat, je, dat je aandelen, kap, uh, aandelen weer uh, stijgt naar uh, boven de verkrijgingsprijs. Grappig. Ja. Nou. Overigens, ja. ik zou het ook wel terecht vinden hoor, moet ik eerlijk zeggen. Vind je ja. niet?
0: Ja, denk ik wel.
1: Want dat is ook het Wat werk. gaat
0: het gebeuren? Nee.
1: Nee, weet je wel, <laughs> ik zal je vertellen waarom niet. Dit is niet ja. te volgen meer. Hè? Dan nee. zouden ze voor al die particulieren die een effectenportefeuille hebben, dan zouden ze dus uh, ja. uh, goedkoop als gebruiken. Maar het zou wel het meest eerlijke systeem zijn, moet ik eerlijk zeggen. Ja, ja. ja. vind je niet?
0: Ja. ja? Wat, 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 wat moet er eigenlijk gebeuren, René? Ja, vermogensbelasting
1: invoeren. Ja, klaar. Ja. veel simpeler, veel eenvoudiger. Hup, alles ja. weg ermee. Doe een tarief. Ja. Doe ook maar weer de 80% regeling in. Dan haal, ja. en dan haal je die ook, die mensen die dus interen op hun vermogen, die haal je ook uit de belastingheffing en klaar. Ja. En dan ja. heb je maar twee boxen. Eén box ja. uh, vermogensbelasting en één box inkomen. Maar
0: het is toch nog niet te laat? Nee. Ik bedoel, dit, dit, dit zou nou toch gewoon huppen vermogensbelasting. Of ligt dat dan weer gevoelig bij de partijen die... Uh...
1: Nou ja, weet je, kijk, meer, de, de, de overheid natuurlijk. krijgt dan ook weer een extra knop om aan te draaien natuurlijk. Of een extra knop, die krijgt ook weer gewoon een knop om aan te draaien. Dus dat maakt toch ook ja. in principe niet uit. Uh, nee, nee. Dus welke kleur je dan ook als kabinet krijgt, die, die kunnen gewoon de knop draaien. Of je doet het tarief omhoog. En, uh, ja. Maar, maar dit, werkt, dit werkt niet. Maar ik ben het wel met deze columnist eens, met Van Une, van
0: joh, weet je, nou. doe dit nou maar. Oké. Okay. Nee, hey René, dus zijn we aan het einde ja. van deze podcast. Ik denk dat het
1: weer lang heeft geduurd.
0: Het, het wordt weer tijd dat wij een video gaan uh, proberen ja. te maken.
1: Ja, luisteraars. We hebben dus een video gemaakt. Dat wordt nog niet zo goed bekeken, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja, want we, hoeveel views nou, hebben we dat nou, zei jij?
1: 120 zijn of zo. Oh,
0: dat is nog niet zo. Uh, nee.
1: dat, uh, dat moet beter, dat moet beter.
0: Maar ja, oké, okay, het was ook het eerste probeerseltje, er staat er ook nog maar één op YouTube, hè? Ja. dat is ook nog maar. Ja. Uh, vervolgens is, is uh, ja, we moeten dat natuurlijk promoten, ik moet allerlei dingen moet ik nog, 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 nog openzetten. Uh, ja, ik moet nog heel veel doen, hè? geloof ik eraan. Ja. Komt wel. Komt, Komt
1: wel, wel. wel. Want, want, uh, want de podcast wordt beter beluisterd. En wat, wat wel zo is, is dat zo'n podcast kan je beter in de auto luisteren, hè. Als het maar uh, ongeveer drie kwartier duurt. Ja. Drie kwartier tot een ja. uur. Dat is allemaal prima. Ja. Maar wanneer gaan we de video opnemen? Is dat uh, deze woensdag? Nee, misschien op? volgende week? Ja.
0: Nou, dan wordt het de 21ste. Ja. Dan uh, maken we een, een, uh, weer een video. Een, een video, video nummer ook Ja.
1: Twee. En dan uh, echt professionele. Want we hebben allemaal tips en tricks oh. gehad. Van, van, die, oh. uh, van die paar 120 kijkers dan.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dan uh, moet jij even noteren wat ik allemaal nou, moet doen. jij heeft niks doen. te doen.
1: Ik moet voornamelijk wat doen: oh. handen boven de tafel, oh. uh, de, de, de microfoon Het zoeken, weg, werken, uh, actievere, uh, actievere houding. Uh, oh ja. Ja, ja, ja. Uh. Dan ja. Uh, tot de volgende okay.
0: keer. Ja, nou, tot de volgende keer. Uh, okay, okay. Tot Doei. 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 doei.